1: en historie. Det er en mandag i marts måned 1722. Vi er i London, så det regner sikkert. Og på tåret nede ved havnen er tusindvis af mennesker stemmede sammen. De ser alle sammen op på syv mænd, der står på skafottet med et reb om halsen. De skal hænges for pirateri. Men før bødlen hiver i håndtaget, der åbner lemme under deres fødder, kommer præsten ind. Han spørger piraternes kaptajn en Humphrey Morris... Om man har nogle sidste ord. Om han vil angre alt det forfærdelige, som han har gjort. Humphrey rømmer sig i galgen, og alt småsnak blandt publikum dør ud. Ja, jeg angrer, siger han. Jeg angrer, at jeg ikke har gjort flere ugerninger. Jeg angrer, at vi ikke skal halsen over på dem, der fangede os. Og jeg er ekstremt ked af, at I ikke alle sammen skal hænges op ved siden af os. Humphreys mænd siger, hørt... Bødeln hiver i håndtaget, og de syv pirater bliver stille. Det blandt publikum står en mand med en blok og en blyant, og han har travlt med at skrive sørøer sidste ord ned. Hvem manden er, er der ikke rigtig nogen, der ved. Men hvem inden han er, så udgiver han i 1724 en bog under kunstnernavnet kaptajn Charles Johnson. Bogen er fyldt med blodige og hårdrejsende sørøverhistorier fortalt af de mennesker, der har oplevet dem selv. Captain Johnson havde brugt flere år på at ture rundt på knejperne i de engelske havnebyer og indsamle historier fra piraterne og fra de sømænd, der oplevede røvet af dem. Captain Johnson var en dygtig dokumentarist. Hvis han havde levet i dag, så havde vi tilbudt ham et job her på Third Year. Men nu var han ikke længere i os så vil vi forsøge at gøre ham kunsten efter. Mit navn er Christer og denne udgave af Third Ear handler om pirater. Både om dem med klap for øjet og træben, og dem med kalaschnikovs og bare tær. For der har siden kaptajn Johnsons tid været en særlig aura omkring piraterne. En særlig fascination af de stolte og hårdkogte sørøver. Men er de mere end bare gemene tyveknægte med et skib? Har der nogensinde fandtes et hemmeligt og stolt piratbruderskab med dets helt egne love og idéer? Og hvis der har, findes bruderskabet så endnu. I de næste 45 minutter skal vi høre om piraterne, som de er i dag.
2: De havde shorts t-shirt på i Barter med maskinepistolværer over skulderen. Vi skal høre om piraterne, som de var engang. Her har vi altså så en dansk sørøver for Odense så en anden for
3: Svendborg. Ikke?
1: Vi skal høre om pirater som sølle og opportunistiske tyveknægte.
3: Så det er unge mennesker, det er gået galt, ikke? og som bare er blevet sådan skyllet rundt i skæbne. Som de uhyggeligste djævle menneskeheden nogensinde har set. Nu
4: kommer der nogle galninger, der er fuldstændig
5: høje på
1: rom og på sadisme. Og som heldemodige, revolutionære frihedskæmpere.
5: Jeg synes, at det bedste, du kan sige, er, at de var class warriere
1: Og vi skal til i gang. Den første sørøverhistorie, vi har til dig, starter ude midt på det åbne hav.
2: Havet er så stort. Altså. Det, det er så kæmpe stort. Og et skib, du ser 10 mil væk, jamen, det er jo ikke større, end hvis du ser på den kapsel der. Og så kan jeg huske, at vi sejlede gennem Suezkanalen, der røg airconditionen. Og der var varmt. Der var rigtig varmt. Det var 45-50 grader varmt. Så det blev nogle lange nætter.
1: I havet sejler et skib. Et stort, gammelt, rustent fragtskib.
2: Der var i hvert fald meget at gå i gang med, kan man sige. Ikke? Der var rust over det hele. Og det, var ikke, det, var ikke, det var ikke malet særlig godt i hvert fald. Skibet ligger dybt i vandet. Det er tungt lastet. Og jeg huske, at vi sejlede med med våben og bomber og jeg ved ikke hvad, i lasten.
1: Ombord på skibet er fem søfolk. Der er kaptajnen.
2: Han havde nogle mærkelige ideer. Og de ideer, de skulle bare fuldføres. Altså, det var ikke noget med at komme og sige, jamen, det er jo nemmere at gøre det sådan og sådan. Det skulle bare gøres, som han sagde det. Styrmanden. Hvis du spørger mig, så burde styrmanden ikke have fået lov til at tage ud sejl, sejle. Fordi jeg ved ikke, hvad der var, men, men han kunne hverken trække vejret af den stejlesmand mand eller noget som helst. Styr. Kokken. Øh, så var der kokken. Så han er sgu en fin fyre, det er han, men, men det, det er sådan, man skal kende ham, før, før man, man kan se, hvem han er. Altså, man kan, ikke, man kan ikke læse den mand, det kan man ikke.
1: Og to matroser. Niels Peter.
2: Så er der selvfølgelig Niels Peter. Og så vidt jeg kunne forstå på ham, så var han kommet ud af sejl igen, fordi han havde nogle problemer derhjemme. Øh, med sin kone eller med sin ekskone og sine børn. Øh, og det snakkede han meget om, rigtig meget om.
1: Og så historiens hovedperson. Skibets yngste besætningsmedlem, Kim han er afsted på sin kun anden tur som skibsmatros.
2: Jeg var jo 18 år, og øh, havde lige haft min første hyre, øh, som var i Nordeuropa. Så fik jeg hyre ved, ved H. og Company, og skulle øh, mønstre i Izmir i Tyrkiet. Og nu ligger de fem besætningsmedlemmer altså og sejler
1: rundt i det arabiske ocean på skibet Danica White. De er på vej langs Somalias østkyst med kurs mod Kenya, det er fredag den 1. juli 2007, og Kim sidder i sin kahyt og drikker formiddagskaffe, da han hører et brag.
2: Jeg tror egentlig bare, det er en, der har tabt noget. Altså, kokken eller sådan noget, der har tabt øh, en spand, eller sådan eller der er på vej ned ad trappen. Eller sådan noget. Og kigger så ud af kor, jeg har koret helt bagerst, så jeg kan se bagud, øh, og kan lige pludselig se... Øh, Ja, en masse men kom kunde med gevær øh, forbi mit kor op ad trappen og så op mod broen. Var, de var meget tynde. Høj og tynde. Øh, og så selvfølgelig som afrikanere så ud, altså de var mørke. De havde shorts t-shirt på og gik i barter, Og øh, gik med, med maskinepistolværer over skulderen. Og jeg kan så huske, at øh, jeg løber ind til Jens Peter og siger til ham, der er et eller andet galt, der er, jeg tror, der er pirater ombord. Øhm, og Jens Peter, han, hans øjne bliver ligesom tekopper, og han, øh, han kigger ud af sit kår, og der kan vi se øh, en af deres både sejle på siden af skibet med en, øh, en i der sidder og fægter med øh, armen eller sådan noget. Øh, og så var det ligesom også gået op for ham, at der var et eller andet galt, ikke? Jens Peter, han spørger sig mig, hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Og jeg, jeg, jeg tænkte egentlig bare, at vi skal væk, vi skal gemme os, vi skal ikke finde os. Så vi, vi løber ned i maskinrummet og låser samtlige døre bag os. Øh, og kravler så ind under en, en hjælpemotor. Øh, og vi kan så høre, at omdrejningerne på, på skibet bliver taget af, og at vi sådan set ligger stille i søen. Jeg spurgte, hvad, 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 hvad skal der ske nu? Og, så, og Jens Peter han sagde, "Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke og, og så snakkede vi ikke mere sammen. Altså, vi sad bare stierede ud i det åbne område. Altså. Så jeg sad og blev, blev rigtig banket med. Det gjorde jeg fandme. Det gjorde jeg. Øh, også fordi de, de havde jo skudt op i luften og de gik rundt med maskingevær. og Altså, vi har hørt om pirater før, der bare har smidt besætningen over bord og har taget skibet, ikke? Og, og det var lidt det, jeg så havde på, fordi smider de også over bord her? Først og fremmest er der, det er det, det indiske osagen, vi er langs Afrikas kyst. Altså, hvis, hvis der ikke kommer nogen inden for kort tid, så, så tager hejerne så nok. Øh, og vi havde, jeg kan huske dagen før, vi har set sindssygt mange hejer i området. Øh, og, og jeg man kan slet ikke forestille sig at blive et eller sådan en, jo Og jeg siger så til Jens Peters sidst, at jeg tror, at vi bliver nødt til at gå op, fordi hvis de ikke kan finde os, så sker der sgu nok et eller andet, som ikke burde ske. Og det giver Jens Peter mig så altså ret i, og vi får så taget mod til os, som går op. Jo. Vi går sådan stille og roligt op, låser en dør op ad gangen og åbner den stille og roligt og kigger, om der er nogen. Og kommer så op på vores gang, hvor, hvor kammerne lige er og der er helt menneskedødt fuldstændig der er ikke det eneste øje øh, og i det samme der lyder alarmen på skibet altså generalalarmen øh, den har så altså aktiveret kaptajnen op fra vi går så opad mod brun og der øh, der kommer vi så forbi piraterne de står som på, på officergangen der, der er de overalt altså de går bare rundt og da vi halvvej op på brun der er der en af piraterne der, der kommer med et maskingeværs og siger vi skal gå ned igen så vi går ned igen og sidder så nede i messen som styrmand og kokken. Vi så egentlig bare kiggede på, at de pirater der gik ind på hver vores kammer og, og tog, hvad altså, de vil have. De stjal både telefon og tøj, om bare computer og en på og alt. Alt blev ribbet.
1: forlader Kims historie for et øjeblik for at se lidt nærmere på dem, han lige har mødt. Piraterne. Havets banditter. For Kim er bestemt ikke den første, der er blevet berøvet til søs. Lige så længe som der har været skibe på havet. Lige så længe er der nogen, der har brugt dem til at plyndre andre skibe med. Og jeg tager taget derhen, hvor historien om fortidens
3: pirater findes. Jeg står og lugter til en gammel bog. Men hvis du prøver at til den her. lugt lidt af karamellen.
1: Jeg er på Rigsarkivet i København, og overfor mig med den karamelduftende bog i
3: hånden står rigsarkivar Paul Olsen. Og du har set det sådan brunligt, ligesom pudresukker. Og det er fordi, at papiret er ved at opløse sig i sin oprindelige bestanddele. kulstof og sukker.
1: Paul Olsen har lavet at hjælpe mig med at lede efter sørør-historier i rigets gamle arkiver. Og noget kunne tyde på, at jeg kommer i sidste øjeblik.
3: Men når den her proces, som ikke kan stoppes, hvis den får lov til at forløbe, så bliver papiret skørt, som du kan se, det er sket her, altså sådan som karamel også kan være skørt. Og så kan man så sige, at på et eller andet tidspunkt, når det er blevet til strækket slemt, så er den, der vender bladene i protokollet, kan lidt komme hen og blive den sidste, der ser et missamling. Og det er simpelthen fordi, at det er tropeskædet papir.
1: Bogen har fået sin tropeskæde på en af Danmarks gamle karibiske kolonier, St. Thomas.
3: Du se her, der har vi bogholderne for St. Thomas og St. Jens journal her fra 1723-24.
1: Her på Rigsarkivet er der hyldevis af dokumenter, der er blevet sendt hjem fra landets kolonier i løbet af 1700- og 1800-tallet. Vi har her. Dengang den rimlede det med pirater overalt Takke. i Karibien. Der findes en der historie om danske pirater fra den gang.
3: Ja, det vi så sidder med her,
5: mm-hmm.
3: det er, kan vi så se her, denne bog, indeholdende 92 folier, autoriseres herved til en kommissionsprotokol i sagen til undersøgelse mod nogle på St. Thomas anholdte personer, som er mistænkte for sørøveri, nemlig Henrik Søndag, Nikolas Petersen, John Jackson, Hans Rasmussen med flere. Det er næsten altid dokumenter for retssager, at man møder de gamle sørøvere.
1: Der var ikke ret mange af dem, der kunne skrive selv, så det var først, når de blev fanget, at der blev skrevet noget ned om dem.
3: Og vi har fundet en af dem. Og hvad står der så her? Fremstod løs og ledig, og standen Henrik Søndag. Højden fem fod, seks tommer. Lysse, brun hår, blå øjne, rundt ansigt, mager og Et ar på det venstre knæs yderside, som han sagde at være af et sabelhug. Har et stort ar på vristen af den højere fod, som han sagde at være af et øksehug. Komparanten har aldrig været og heller ikke været tiltalt, dømt eller straffet for nogen forbrydelse, men han har været straffet, da han stod ved kompaniet for fuldskab og andre uordner. aftrott. Så det var Henrik Sønder.
1: Det endte næsten altid på samme måde med de pirater, der så indersiden af retsalen på St. Thomas.
3: Og det, man de så kom frem til dem her, det var jo, at øh, Henrik Søndag, han blev kendt skyldig, i den grad, så han, det besluttede, at han skulle hænges og han blev faktisk hængt en måned efter kommissionen var slut. Det var en ret hurtig procedur, men fuldt den 11. april 1828, der blev Henrik Søndag hængt i St. Tome i Galje. Det regnede den dag, fremgår det, fordi at tømmermesteren, som byggede Galjen, kom senere op og skændes med guvernøren om regningen. Guvernøren mente, at 100 dollars var for meget, men tømmermesteren meddelte, at da han nu skulle opføre en galge på rekordtid, og desuden skulle overvære henrettelsen for at se, om den holdt. Så, og det havde regnet den dag, Henrik Sønder blev hængt. Så var han blevet forkølet og fået feber, og det, han havde mistet på den her sygdomsperiode, det havde faktisk været mere, han havde tjent på at bygge galgen. Så han mente, at den lidt højere regning var på sin plads. Det kunne ikke gå hurtigt
1: nok med at få Henrik Sønder klynget op for pirateri. Den mandag morgen i april 1828... Og for at gøre det nemmere at få piraterne hængt i en fart, så havde den danske konge lavet en særlov om pirateri.
3: Frederik den
1: 6. har selv underskrevet her. En lov, der gjorde piraterne til hele menneskehedens fjende.
3: Og der står også blandt andet, at altså, det er en almindelig erkendt sandhed, at sørøveri med hensyn til sine fordervlige følger for alle nationer, er en misgerning, som fortjener dødsstraf. Og at enhver stat for at opretholde fred og sikkerhed, er berettiget til at optage og straffe sørøver som fjender af hele det menneskelige samfund. Hoste skeneris humanis. Og det er jo sådan det, vi diskuterer i dag med de somaliske sørøver stadigvæk. Kan man straffe andre nationers borgere for et eller andet? Altså, hvad skal vi gøre ved dem, når vi har fanget dem? Dengang var der også et problem. Men nu her beslutter den danske konge sig, at det er det ikke for hans vedkommende. Man kan fange sørøver i de karibiske farvande og behandle dem på den måde, som nærmere beskrives her. Og det, man så øh, går hen og, og argumenterer for over endda nogen sider her, det er, at øh, den eneste gode søgerøver er en død søgerøver, og det drejer sig om at hængt dem hurtigst muligt. Og sådan det er det simpelthen for at beskytte handlen. Når danskerne overhovedet havde kolonier i Vestindelsen, så var det jo ikke fordi, at de godt kunne lide at sidde og kigge på øh, trope himmelen, eller øh, sidde under palmetræerne og være turister. De var der for at tjene penge. Det er det her system, man forsøger at beskytte, altså muligheden for økonomisk vækst, uden at sørøver eller andre griber forstyrrende ind i det. Og det er jo også det, der, man kan sige, at, at altså, der er sådan vold og bekymring i dag, når man snakker om de somaliske pirater, altså at for eksempel så er steget voldsomt de sidste par år, og man begynder virkelig sådan at tale for alvor om at sejle syd om Afrika, og det koster jo penge. Det koster os penge, det her. Og det er faktisk en god begrundelse for at gøre noget ved det. Det synes man også dengang.
1: Og med det skal vi tilbage til dem, der koster os penge i dag. Skibet Danika White ligger i det arabiske ocean på vej mod Somalia. Kim og de andre har været fanget af de somaliske pirater i snart et døgn. Og det er lykkedes Kim at få et par timer søvn den første nat.
2: Vi vågner om morgenen, og Peter, ved piraterne de råber og skriger. Og vi går så ud i gang og siger, hvad sker der? Og så peger jeg en af piraterne ud i horisonten og siger, warship, warship. Og jeg kigger ud, og det kommer tættere og tættere på, og det kommer rigtig stærkt. Og ligger så heller ikke an 50 meter fra os på siden af os. Øh, og man kunne se soldater, der løb rundt overalt over på skibet. Og man kunne se, de stod... Øh, ja, på hver gevær, der egentlig hang på skibet, der stod de klar og de sigtede over på os. Og der kommer en af piraterne ned med et gevær og siger så til os alle sammen, at vi skal med op på øh, Så vi følger med op og bliver så placeret i hver sin roving. Og der bliver vi sat foran øh, piraterne. Så hvis de skyder derovre, så rammer de også først. Og så har piraterne tid til at rationere skud mod dem. Og det der amerikanske krigsskib, det bliver med med at kalde os over radioen og bede os om at ændre kurs. Og piraterne, de siger til kaptajnen, du skal over i efter dem. De siger, du sejler bare den kurs, du har nu, og du fortsætter. Og piraterne der, de så ikke ud til at være bange eller noget, som hvis de sad og pjatte med hinanden og sad og spille kort og, og så videre. Så de var sådan set egentlig pisselig glade med det krigsskib, der lå lige med siden af os. Øh, Kridsskibet der begynder så At affyre øh, Advarselsskud øh, Bageom skibet Og for, foran skibet øh, For at få os til at forstå At vi skal indre kurs Og da vi stadig ikke gør noget øh, de Så pirander de her tre små øh, øh, joller, Glasfiberhjoller bagpå Altså bundet fasten bag på skibet jo Øhm, og der skyder de så en af dem, og så den ryger jeg helvede til og springer i luften. Og efter noget tid, der ryger nummer to. Og nummer, den, der var helt inden mod Danica White, den var fyldt med olietønder med, med brændstof i. Så en af piraterne kommer hen til mig og siger, øh, du skal følge mig mig nedenunder. Jeg fik en kniv i hånden, så skulle jeg gå over, så sker jeg togværk af, så den drev væk. Så der ikke sket noget med, med, med Daniel Carrette med de folk, der var ombord. Fordi den vil eksplodere, når vi eksploderer rimelig voldsomt. Øh. Og ganske rigtigt, et sekund sekunder efter, der, der hører vi der fyret skud ned i den, og der begynder så at komme ild i den. Øh, og jeg flyver så ind og, og skærer den det derovre, og, øh, og den drev så lidt væk, og så eksploderede Nogle af olietyndelene, de jo over på, på Danikovar altså, i tiden, den var så langt væk. Så der er ingen tvivl om, at den vi har gjort skade på skibet, hvis, hvis den hang tæt på. Øh, og der, der må jeg så opleve, at jeg øh, Og for så at jeg bare kan gå op igen. Og så går jeg op igen. Det eneste, vi laver deroppe, op er jo en helvedes masse smøger. Så der blev sat med røg igennem det, helt sikkert. Vi havde, Hvis vi havde en kartong cigaretter... En helt ny, og der må lige tage at holde på, vi fik en pakke vejr, inden vi gik ud i Brovingen. Og da vi, øh, da krigsskibet det vendte om, der var den karton færdig, der var slet ikke noget tilbage. Jeg ved ikke, hvad klokken var. ni 10 stykker om aftenen, eller sådan noget, der krydser vi øh, grænsen. Og jeg kan huske, øh, vi hørte radioen. Lige inden vi krydsede grænsen, der fik vi at vide, hvis vi fortsatte nu, så ville de springe helt lort i luften. Piraterne, de var stadig kolde i røven. Fuldstændig ligeglade. Det har de garanteret prøvet mange gange før, det der. Så de fortsatte. Der skete så heller ikke noget. Altså, vi sejlede ind i grænsen, og de vendte op, og de var væk. Og, og jeg kan så huske, at vi kommer ind, ind imod land og kan begynde at skimpe lys derinde. Og det, det viser sig så, så senere hen, at det er tre skibe der er i forvejen og vi kommer så hen og ligger og vi kan så se den i det der er meget større end de skib der ligger der øhm, og får så videre, at vi skal smide anker øh, og der, der ligesom om, der går det op for mig at vi kommer sgu nok ikke bare sådan lige væk herfra dagen efter der sad jeg op på brun som med og der kommer en pirat op og siger et eller andet med 500.000 dollars eller sådan noget. Og der kunne vi jo godt regne ud, at det var en løsesumme jo ikke.
1: så gik andet døgn ombord på Danica White, efter at skibet var faldet i kløerne på de frygtengødende pirater. Og lige præcis det med at skabe frygt og redsel har altid været en vigtig del af jobbet som pirat. Vi skal tilbage til den gang, hvor kaptajn Charles Johnson skrev sin bog om tidens mest berygtede pirater. Det er den 9. april 1717. Vi er i Karibien, på sydsiden af øen Tournif ud for Honduras. I en af øens laguner ligger en mindre britisk handelsflåde. Hovedskibet Protestant Caesar har lasten fuld af guld, der skal sejles hjem til moderlandet. Og til at forsvare lasten ligger fire mindre krigsskibe med soldater om bord. I horisonten kommer et enkelt andet skib til syne. Og besætningen bord på den britiske flåde kan se, at skibet sætter alle sejl til og hejser et sort flag med et dødningehoved og to korslagte sabler. Alle ved, at det flag tilhører den mest berøgtede af alle Karibiens pirater, kaptajn Sortskæg. Sortskæg affyre en enkelt af sine kanoner. Et varselskud. Og så får hele besætningen ombord på handelsflåden travlt. De sætter deres redningsbåd i vand, roer ind til den nærmeste ø og stikker af ind i skoven. Så Sortskæg kan i ro og mag pløndre de fem skibe, uden at have løsnet mere end et enkelt varselskud. Der findes masser af historie i Kaptajn Johnsons bog, og piratskibe, der plyndrer skibe tre gange deres egen størrelse med mange flere mænd bord. Men hvad var det, der foregik i hovedet på datidens sømænd og soldater, når de så piratflaget i de fjerne? Hvordan kan det være, at piraterne havde det så nemt dengang i Karibien? Hvad var deres hemmelige våben? Det har historiker Mikkel to tænkt en del over.
4: Piraterne, de ved, at den forventning, man har, hvis man ser et piratskib ude i horisonten, det er, at nu kommer der nogle galninger, der er fuldstændig høje på rom og på sadisme, og man har ligesom kun to muligheder, enten at kunne sejle hurtigt nok væk, eller overgive sig, fordi at døden eller ødelæggelsen er lige på trapperne, hvis man gør modstand i hvert fald. Og den, den forestilling bruger piraterne meget, meget aktivt, mest kendt jo selvfølgelig med piratflaget, som er sådan et terrorsymbol. Det skal slå folk med forfærdelse paralysere dem. så for, de ikke gør modstand. så for, at de bare tækker og om deres liv, frem for at skyde igen. De råb meget højt, og de slog med våben, og de gjorde alt muligt for at se, Se fuldstændig vildt og sindssygt ud. Og sådan en som kaptajn Sortskæg, som er en af de mest berømte af piraterne, og som var en blodstørstig satan, hvis der nogensinde har været øh, nogen sådan, øh, satte sådan en form for lys under sit kæmpe store skæg, så der stod sådan røg op fra hans hoved, så han lignede sådan en fuldstændig dæbolsk skivelse. Så igen, der kan man sige, der legede han både med piratbilledet, men også med djævlebilledet. Og det er lige præcis det med at jage en skræk i livet på folk, det gør, at man, man sige, får sin vilje igennem meget hurtigere.
1: I starten af 1700-tallet var magthaverne hjemme i Europa begyndt at blive rigtig træt af pirateriet. Så der blev lavet nye love og regler om piraterne. Og der blev opfundet en ny betegnelse for dem. Hostis homini. Menneskehedens fjende.
4: Der reagerede piraterne meget aktivt på det billede. Altså de tog som sig beskrivelsen på sig. Hvis det, vi er menneskehedens venner, okay så er vi menneskehedens venner så øh, dræber vi alle dem, som tidligere har angrebet et piratskib for eksempel. Eller hvis det er, at vi får at vide, at vi ikke tilhører noget i samfundet, okay, så siger vi, at vi kommer fra havet. Altså man tog den der beskrivelse på sig og vendte den om til en form for sådan en positiv tilbeskrivelse. Så dæmoniseringen blev, som at sige, det blev at sige, ja, godt, så er vi dæmoner.
1: Man kan faktisk sige, at der ikke rigtig fandtes pirater, før de europæiske stormagter begyndte at hænge folk for at være det
4: til at betegnet som pirat, eller, eller selvforståelsen som pirat, opstår først i det, staten for alvor sætter ind. Før der var, altså, det at være pirat, det var det stort set det samme som at være sømand. Altså i nogle perioder, så var, det, så var der godt gang i, i transporterhvervet, så gjorde man det. Nogle gange var der gang i fiskeriet, så gjorde man det. Andre gange var det smuleriet, og andre gange var det pirateriet eller kaberiet, den, den, den statssanktionerede del af, af piratvirksomheden.
1: Og her findes der måske en lighed mellem de pirater, som holder Kim fanget i Somalia, og dem fra den gang i Karibien.
4: Der er helt klart nogle ligheder, der er nogle ligheder i, hvorfor det er, det opstår. Øh, nemlig et kollapset af den somaliske stat og kystbevogtning, og at havet ud for Somalia blev benyttet af europæiske fisketråler, og øh, af noget så bizart som den italienske mafia, som dumpede radioaktivt affald. Men jeg tror også, man i hvert fald i starten kunne sige, at, at det at blive pirat, du er ikke et stort skridt i forhold til nogle andre ting, som man gjorde fx, så smuglede man jo gerne var mellem Somalia og Yemen fx. Og hvis man nu lige kom forbi et, øh, en båd på vejen, så kunne man da også godt lige opbringe den. Altså, øh, og hvis der nu var der var fisk i vandet, så kunne man lige øh, fiske dem. Og så igen så ser vi så, at modreaktionen på pirateriet gør så også, at piratbetegnelsen om som se bliver mere fremtræden hos dem, der, der udøver erhvervet, de opdager det en betegnelse, øh, og de tager den på sig, fordi den giver en eller anden form for legitimitet. Den giver i hvert fald en eller anden form for identitet. Så man har kunnet se, at piraterne de har lavet de her fortællinger om, hvorfor de gør det, og beskriver sig selv som pirater, selvom man kan sige, at deres virksomhed måske mere bare ligner sådan en øh, almindelig øh, landvejsrøveri, bare udført fra havet.
1: Og så tilbage til Kim og piraterne ombord på Danica White. Skibet ligger for Ankre i en lille bugt nord for den somaliske fiskelandsby Hoboyo. Der er gået en uge siden skibet blev kapret. Forhandlingerne imellem ræder hjemme i Danmark og piraterne er indledt. Men ræderiet vil ikke betale den løsesum, som piraterne forlanger. Så forhandlingerne trækker ud, og dagene går ombord på Danica White, hvor intet
2: er, som det plejer at være. Det var, helt det var det hele svinestieren på. Det var det. Det gik jo tyggede kat hele tiden og dem smed de bare fra sig når de, når de var færdige med det spødte det ud og de stod på dækket og pisse i hjørnet og, og så videre ikke køleskabet når de har slagtet en gæs så smed de bare kødet ind i køleskabet altså, det var ikke noget med at det var pakket ind noget det blev bare smidt ind i køleskabet så der løb blod ned af køleskabet og så videre. og der var kalklagere og og de fisk rundt overalt mand. De det gjorde de. Altså. De hørte meget somalisk musik. Og det var på sådan en gammel ghettoblast, blaster der var spunnet sprunget og, så videre. og den skulle bare sig op, og det var på gamle kassettebånd, der var godt udslivet. Så det løb jo, som at trække en kat i halen, altså. Og det kørte bare døgnet 4 timer. Og, og, og der var skuddet helt op, hele tiden. De par timer søvn, man fik, ikke, Jamen, så vågner man op og, og, og tror egentlig, det er et man har været hjemme. Og, kigger så rundt, og der er måske ikke nogen lige rundt omkring dig, og du tænker, fyre det var sgu da heldigt nok, at det, det bare var et marerigt. Og så kunne du måske høre kokken stå og diskutere med en somalier ude i, i, i kabysen, og så tænkte du, nej det var ikke et marerigt. Det, det, det var bare sådan, de, de var overalt, altså. Der var ikke et sted, du kunne gå hen, uden der var nogen. Altså. Gik du ind på de kamre og så lå der måske en din seng ind. du i køkkenet, så stod der en, der var i gang med at, at lave mad derude, og og stod og diskuterede med vores kok og sådan noget. Og hvis vi går et eller andet sted hen jamen, så går der en bag os med en og ligesom følger os rundt så, så der var hele tiden en med man ikke være lige bag dig så var der nogle af dem jamen de, de gav ikke engang kig på os ja, så de gik bare forbi og andre de sad jo bare grine der og hunede os de første to uger var de værste for Kim
1: men så begynder stemningen ombord på skibet ligesom at ændre sig og det hele starter med en undskyldning.
2: Det var klokken 6 om morgenen eller sådan noget, blev vi banket op med og Jens Peter. Der var vild forvirring inde i messen. Der er de jo åbenbart smadret af Og den vil de så have også til at lave jo. Og vi tager så den video der og åbner den og kigger på den, og det viser sig, at de har smadret hele printplanen ligger i. Altså, de har tabt den. Og vi siger så til dem, at det, det der det kan vi jo muligt lave. Og de bliver mere og mere sure, mere og mere ophidsede. Og siger, at vi skal lave den. Øhm, og vi bliver at sige, det kan vi ikke. Og det sidste så bliver jeg så sur på dem, at jeg tager den video der, og I går ud, og så kylder han i vand. Og så siger jeg, nu kan den i hvert fald ikke laves. Og så blev de sgu godt nok tosset. Og vi begynder så at gå ind mod kammeret igen, og så kommer de lige pludselig med et gevær, og så stikker helt op i os. Sådan, som om, at nu vil de skyde os. Der blev vi kraftige det, der, der, der blev vi sgu men vi får så lukket døren, og der falder så ro på det. Og så om aftenen, der så vi og spiller matador, og der kommer de gående, og man kan også se på dem, at de ligner som små børn, der har lavet noget lort, altså. Ligesom om, at de gik og fortrød det, de har gjort, ikke? Og så, så, så kigger jeg på han er den ene pirat der. Og så giver han mig hånden, og så giver jeg ham hånden, og så er alt godt lige pludselig igen, altså. men, men, men ja, altså, at de kom og undskyldet, det var jeg fandme overrasket over, Asgard, det var jeg. Det havde jeg ikke regnet med. Det havde jeg godt nok ikke.
1: Inden den første måned er gået af en mærkværdig form for ro faldet over Danika
2: White. Det hele er ligesom begyndt at blive hverdag. Det blev mere og mere en venlig stemning ombord. Man vender sig til de jatter, og, og så de vil gerne snakke med så De var også nysgerrige, jo, ikke? Altså for eksempel deres kok, han hed Mohammed. Ham blev, blev vi rimelig gode venner med. Der var ligesom fra starten af et eller andet, der, viste sig, eller et eller andet der, der fortalte os, at han var anderledes end de andre. Samtlige pirater, de var høje og tynde, men han var lille og buttet. Han var han smilte meget. Øhm, det var, det var, han var ligesom sådan en lille dreng. Vi skulle sidde og lære alting. Altså øhm, ovnen og koffer og sådan noget der, det, det havde han slet ikke styr på. Det vidste han slet ikke. Øh. Og, og det der med at være op, jamen, det var jo det var ikke normalt for ham. Så det skulle vi ligesom også lære ham. Og det endte med... <laughs> Det med, at han, han fik gejlet alle piraterne op på ræd række, og så stod de bare vasket op hele lortet. Så, så det, det, det var sådan lidt, der var mange sjove tider dernede, det var der. Og det, og det er primært dem, man husker nu, synes jeg, egentlig. Fordi det kan godt være, at der var noget lort der sidde dernede. Det har virkelig været hårdt. Men der er også gode tidspunkter i enhver situation. Det er der. Og der han sgu nok det i dem sammen. Så skideflink fire var han fandme. Det var han. Vi snakkede mere Mohammed, med Mohammed der, og, og, og så var der lige pludselig flere og flere pirater, der deltog i det, i det hele altså, samtalen. Vi spillede spil med dem og snakkede meget med dem. Øh, fiskede og slagtede og Vi spillede øh, Matador, der blev godt nok et hit ombord. Jeg ved ikke, om det var, fordi det handlede om penge eller hvad der. De, de var i hvert fald meget glade, når de, når de havde mange penge i det spil der. Så det havde nok noget med det at gøre. Det endte med, at næsten samtlige pirater de sad ned i mester og spillede matadorer. Altså. Til sidst der blev det så meget, at vi blev trætte af altså, at spille det spil. Altså. Fordi de blev ved hver, hver aften, de spillede. Og det var ligesom en måned, at det ligesom kørte på, og så, til sidst så gad man altså ikke mere. Jo mere tid Kim og den anden
1: matros Jens Peter bruger med piraterne, jo mere begynder den øvrige besætning at vende dem ryggen. Og efter den første måned ud for Somalias kyst... At de to matroser ikke længere på
2: talefod med kokken, styrmanden og kaptajnen. Vi spiste ikke sammen længere, og, og havde faktisk ikke nogen Men Når vi er i kontakt, jamen, så skændtes vi. Øhm, kaptajnen, han, han ville gerne have, at vi skulle ud og, og bank rust, så altså vedligeholde, og, og simpelthen arbejde normalt. Ikke? Og det nægtede mig, Jens Peter, det ville vi ikke i den situation der. Og, øhm, han havde ikke med at blive så sur, at han sagde, jamen, så får I ikke nogen smøger med. Så til slut, så er der lukket for smøgerne. Og vi sagde til ham, du kan bare beholde dine lortesmøger. Og 10 minutter efter eller sådan noget, der kom piraterne ned med en helt ja, hel bunke smøger og kastede ind på vores kammer og sagde, det er jeres. Så, så der var ingen tvivl om, hvem, hvem at piraterne ligesom, gav at bruge tid på, hvem de ikke gav bruge tid på. Der var endda en af piraterne, altså. han var fra Yemen. Han havde været gissel før og havde så valgt at blive ved dem. Så, så han var blevet pirat, kan man sige på en anden måde, ikke? Øh, og det, det kørte de også meget på, nogle af piraterne, at mig og Jens Peter, vi skulle blive dernede og være pirater. Så de blev ved med at spørge os øh, og blev ved med at sige, at, at jamen, vi vil få i, jamen, i hovedet at blive dernede. Altså, vi vil få, jeg ved ikke, hvor mange koner og hus og bil og, og alt, vil vi vil få, Ja, det blev så selvfølgelig lidt der det det ville vi ikke. Og jeg er glad nok for, at jeg valgte at sige nej hele tiden. Inden vi får afslutningen på
1: historien om Kim og de somaliske pirater, skal vi lige en sidste tur tilbage til der, hvor det hele startede. For Kim er bestemt ikke den første sømand, der er blevet tilbudt jobbet som pirat. Faktisk er der en lang tradition for værvekampagner ombord på kapret af pirater. Det er januar 1722, og en af tidens helt store piratpersonligheder, kaptein Bartolomeus Roberts, har lige overvundet et engelsk krigsskib under kaptajn Fowles Kommando. Roberts gør, som han plejer. Han kalder besætningen på skibet sammen op på det store dæk, og så binder han deres kaptein til stormasten og holder en piratretssag over ham. Han spørger sømændene, hvordan deres kaptajn har behandlet dem. Hvis han har været en god og retfærdig kaptajn, så lader søgerøverne ham gå. Men hvis han har pisket og pint sin besætning, så bliver han hængt i stormasten, eller sat af på en øde ø. Kaptajn Fowles er heldig. Hans besætning har kun gode ord om ham, så Roberts og hans pirater skåner ham og stjæler kun skibets last. Men før skibet får lov at sejle, holder Bartolomeus Roberts en tale for sømændene. Han lover dem, at hvis de slutter sig til ham, så vil de aldrig mere blive pint af tyranniske kaptajner. På hans skib har de deres helt egne regler, deres helt egen piratlov. Her er alle mænd lige, her får alle en lige andel af byttet, her har alle lige ret til rum og mad ombord på skibet, her har kaptajnen kun særlig magt, når piraterne er i kamp, og her er kaptajnen på valg efter hvert søslag. Det må have lyttet som en rigtig god idé for mange af de sømænd der var vant til pisk og en løn på en tiende del af, hvad kaptajnen fik. Der er i hvert fald mange af dem, der meldte sig under piratflaget og skrev under på Bartolomeus Roberts' piratlov. I Amerika bor en mand, der har brugt flere år på at studere de piratlov, som kaptajn Roberts og mange af de andre gamle pirater har skrevet ned.
5: Hello, Hello. Is this a uh, Hakim Bay or, or Peter Wilson? Peter Wilson. Yes, I prefer to do it under that name if you don't mind.
1: Peter Lamborn Wilson, skriver bøger om de gamle pirater under navnet Hakim Bay. Han ligner selv en gammel pirat med stort gråt skæg, isblå øjne, og så er han anarkist.
5: Oh, I've been an anarchist since I was a kid. Of one time or another. And uh, I still am, I guess. Yeah, I still am. Just checked. How
1: do you do that today? Is that is that hard to live as an anarchist today?
5: Oh, who, one doesn't live as an anarchist. One lives in hope. You know, one lives in revolutionary hope.
1: Wilson at an uncruned king in for a whole form for pirate Right.
5: Well, there is a little school. and We call it. We like to think of ourselves as the radical pirateologists. But uh we're you know we're on the left wing of this of this study.
1: De radikale piratologer ser de gamle pirater som revolutionære frihedskæmpere.
5: I think that the best you can say is that they were conscious class warriors.
1: De ser piraterne som datidens anarkistiske ondsfællere.
5: How do put it? These were the, these were the guys they really were each ship was like a separate republic. It had its little constitution and it was basically in you know, a law zone unto itself. They were you know totally free of I any mean, Uh, any control no police control and they even wrote their rules down and these, these were called the articles that you would, when you joined a pirate crew you had to sign the articles and if they were starting a new crew they would they would write up they would find one of the members of the crew who was literate <clears throat> and they would uh, uh, democratically arrive at a list of rules and uh, the captain pirate, pirate captains were not the, the absolute leaders of the pirate ships Uh, There was a kind of rough democracy there, and uh, pirates, uh, captains who were unsuccessful or unpopular, they didn't last long. They were in charge of the ship as long as everything was uh, to to everyone's satisfaction. If you didn't like it, you could either leave the crew or convince people to elect a U-captain, and this was done. And I would also say that, generally speaking, the captains only got, you know, one and a half, maybe at the most, two shares of the booty. Uh, the regular members would get one share. So you can see it was fairly egalitarian. No one was making ten times as much as anyone else. So you know the pirates were little social utopias. They ran their ships as little social utopias.
1: Would you have been a pirate back then?
5: <laughs> I don't know. Of course, when I was a kid, I thought so. I probably would have, could have been an okay pirate cook, as I'm a decent cook and I've studied pirate cooking. I have, actually. <laughs> What did they eat? Uh, well they had a fa- they had a famous pirate dish which comes down to us under the name of stuff. One of the names is salmagundi, which is just to throw a whole lot of different whatever meats and fishes they had into the pot and then fill it up with bottles of brandy, rum and ramen wine and you know season it with a little gunpowder. Uh but <laughs> gunpowder a little gunpowder yeah that pepper
1: Udover min ser Wilson ikke den store forskel på piraterne i Caribien altså dem med speedbåde og i Somalia
5: I think that uh, given their brilliant adaptation to modern technology I think they're doing the same old thing and they're the same kind of people however they're not there is a difference they go back to their families on land and they're connected to a specific land they're not going to wander off and settle in Madagascar or, you know, the North Pole. They're Somalians, and they're going to stay in Somalia. So you have to say they're kind of, what can we say? They're like ethnic pirates who are stuck in an area which is so impossible and remote by the standards of the time that they can't be controlled. There are always blank areas of control, even, I have to say, even in the world of, you know, uh, of the geopositional satellite, of the one big eye in the sky, which we're almost there. But we're not quite there. Because if we were there, there wouldn't be pirates in Somalia would there now. There are still dark corners. And I think we should be thankful for that. We might want a dark corner ourselves sometime.
1: Jens-Oh altså Kim er specielt taknemmelig for det mørke hjørne han er inde i. Han og resten af besætningen på Danica White har været gidsler hos piraterne i 83 dage. Og Kim er begyndt at tvivle på om han nogensinde kommer hjem. Om han nogensinde skal se sin familie igen. Men så bliver det onsdag den 22. august 2007. En dag, som Kim aldrig nogensinde glemmer.
2: Man kunne mærke, at der var fuldstændig ændring i hele stemningen ombord på skibet. Alt var anderledes. Og vi blev bullet op klokken lort om morgenen for at vide, at vi skal op og skære det der gevær fri. De har stående op på toppen af skibet. Det skal vi skære fri fordi de skal have det med ind på land. Øhm, og vi kan se, at de er begyndt at pakke sammen. De, de har taget fjernsyn og computer og hvad de der skulle finde. Det har de taget, og det står ned i gangen. De har pakket sammen. Mange af dem går rundt og kigger efter de sidste ting, de gerne vil have. med. Og hen på dagen, der er de så småt ved at være færdige med at, at læse de ting af Danica White. Og til sidst, der er... Øh, der, der, jeg tror kun, der er fie, tre eller fire pirater tilbage på, på Danikovat. Bare sådan, de er smuttet. Jeg kan huske, at Mohammed var i hvert fald en af de sidste. Øhm, vi sad og snakkede, og han spurgte, øh, om han kunne tage med os til Danmark. Han var, han var egentlig i og for sig klar til at gemme sig et eller andet sted på skibet. Og så sang med. Og der var man, der ved jeg sgu ikke rigtig, der, der, der fik jeg så talt ham på, på det andre tanker, altså at, du ved ikke, for han blev blive stået ihjel. Altså længere var den ikke. Så, så han... Ja, han når jeg fik overvist ham om, at det var nok ikke særlig smart at tage med der. Så kommer piraterne ned op fra Brune, og snakker til Mohammed, og Mohammed siger, at de skal tage afsted, og han ønsker også en god tur fremover. Altså, og vi skal have det godt, og, og vi siger lige måde, og, og jamen så træder de ned i båden, og, øhm, og så er der en af piraterne, der kigger op på os og siger: Så må I gerne sejle. Og vi ser dem sejle væk, og vi skal også løbe ud og tage op op. Sejler derudaf og får lige kontakt med øh, krigsskibe derude, øhm, og de sejler så ind mod os, og øh, følger også ud i internationale farvande, øh, hvor de så kommer om ombord. Øh, nogle, nogle franske specialstyrker eller sådan noget. Øhm, og sig hele skibet. Og jeg var bare lettet. Virkelig lettet og glad. Og jeg kunne hoppe og springe og danse og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det var, ja. De bedste nu minutter hele mit liv, det var det skulle med. Det er der ingen tvivl om.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig på Third Ear for denne gang. Programmet var skrevet og produceret af mig, Christian Moldsen. Musikken var produceret af Mikkel Andersen og Rasmus Bjerre. Og det er Marie Boye Thomsen og Marie Brobakke, der har lavet det visuelle indhold til programmet. Kasper Rasmussen er webansvarlig, og Tim Hinman er redaktør på Third Ear. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.